0: Вие сте важни. Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод ще се запознаете с Лилия Танасова, още един от прекрасните доброволци в нашия екип. Тя е 11-ти клас и успява да развие любовта си към ученето, заради което пък ви обича да участва в различни конкурси, олимпиади и състезания. Това и дава възможност да пътува до множество части от България и да разширява перспективата си. Разговорът ни премина през много теми, но някои от основните, за които Лили говори, са свързани с доброволчеството, животът на един ученик по време на пандемия и как може младите хора да си изградят една здравословна и ползотворна среда. Останете с нас, разширете кръгозора си и повярвайте, че можете! Приятно слушане! С първия въпрос бих искала да те попитам, просто да ми разкажеш повече за теб. Сподели ми повече за интересите си, за това, което те вълнува, като цял твойта история накратко за сега.
1: Аз се казвам Лилия Атанасова, накратко Лили. Ученичка съм в 11-ти клас, в профилирана гимназия с профили, английски, немски, информационни технологии и български язик и литература. През свободното си време обичам да чета книги. Да участвам в доброволчески инициативи, като Able Mentor, списанието в Имета, ученическия съвет в училище, например. Обичам да излизам с приятели, да се разхождам сред природата, да пътувам из България и да познавам нови места. Също се интересувам от история, география, философия. Обичам да участвам в различни конкурси и да печеля на награди. Имаш ли си
0: любим конкурс и любима награда?
1: До сега съм била три пъти на национален кръг на Олимпиада, два пъти на национален кръг на Олимпиади по география и веднъж по история. И също съм участваме в други конкурси, състезания, но най-любими са ми състезанията с пътуване, тъй като мога да се запозная с нови хора, да говоря пред публика. Тези състезания са ми най-любими.
0: Докъде ти се е налагал да пътуваш на такива състезания?
1: Например, в седмика клас пътувах до Кърджали на Национална олимпиада по история. Там след крайното класиране бях на 15-то място в страната от горе-долу 30 няколко участници. Иначе, също миналата година участвах в конференция в Кърджали. Печелих първо място за историческо есе. Като тази година пак ще участвам в същата конференция, която ще се проведе юни месец. Иначе съм пътувала също и до Габрово, това беше в 8-ми клас. И наистина, такива преживявания носят много опит, нови приятелства.
0: Ти спомена за доброволчеството малко по-рано. Какво е усещането да си доброволец? Какви ползи ти носи това според
1: теб? Като доброволец мога да науча много нови неща. Това ми дава опит за бъдеще, как да работя, например, с документи. Също така запознавам с нови хора... И въобще чувството е прекрасно, че и ти допринасяш за нещо към дадената организация, например. Така че много ми харесва да се включваме в такива инициативи.
0: За какво мечтаеш ти, Лили?
1: Мечтая за един свят, в който всички да се разбираме, да се подкрепяме, да няма конкуренция помежду ни... И единия да се стреми да е по-добър от другия, а просто взаимно да си помагаме, да бъдем по-добри хора.
0: Как би могла ти да допринесеш за това, за тази мечта да се развие и да се осъществи?
1: Чрез участието ми в доброволчески инициативи. Има
0: ли нещо, което много искаш да направиш? Ти за което мечтаеш за себе си, ти да го
1: постигнеш? Искам да завърша успешно средното си образование и да мина успешно матурите в 12 клас, да ме приемат в университет. Пък вече в бъдеще каквото дойде.
0: Как ти се отрази онлайн обучението?
1: Това беше много сериозен момент в моя живот. Аз бях 9-ти клас, когато започнах пандемията и онлайн обучението и... Така внезапно беше като гръм от ясно небе. На 13 марта, аз си спомням, тогава бях на училище, даже нещо много интересно. Предният ден бях сънувала молекулите на COVID-19. Аз имам много странни съдища. Предният ден бях сънувала COVID и просто като се събудих бях някакси много плашена. И отидох на училище и тогава само се говореше, че предстои да обявят извънредно положение, да ни пуснат онлайн. И всички бяхме в напрежение какво ще се случи. Като в началото, даже аз изпълням с точни дати, 16 март, когато започна онлайн обучението, понеделник беше, бях си вкъщи, усещаше се си като ваканция и така една седмица. Обаче после, с времето наистина започна някакси да натежава въобще на съзнанието ми, на психиката ми, да съм си вкъщи, само да уча, да си говорим през един компютър и тогава се чувствах в един момент много самотна. Някакси хората, като че ли част от тях прекъснаха комуникацията си с мен, което допълнително ми се натрупа и цялото напрежение покрай пандемията, локдауна и въобще всичко, което се говореше по телевизията и социалните мрежи, просто ми се натрупа и в един момент изпаднах в едно такова състояние, че изобщо не знаех вече кога ще дойде края на пандемията, ще има ли изобщо край на пандемията, наруших си на режима, на хранене, на лягане вече и това се отрази много зле и за здравето ми. А сега по-добре ли се чувстваш вече? Да, да, вече съм по-добре и въобще когато разбрах, че това онлайн обучение ще продължи до края на годината, никой не го очакваше. Беше много депресиращо, много потискаща беше самата ситуация, често плачех, чувствах се някакси неразбрана. Вкъщи, разбира се, моето семейство ме подкрепяше, но аз лично си се чувствах много зле вътрешно заради цялото напрежение. Друго нещо, което също допринесе за тази ситуация да не се чувствам толкова добре, беше, че аз в принцип винаги съм имала хора, на които съм се възхищавала. Опитвала съм се да поддържавам по някакъв начин на тях и... В един такъв момент много хора постъпиха по начин, по който аз не бих постъпила. И това ме накара да се засегна и да се почувствам зле.
0: А какво ти помогна да се справиш с това състояние, да излезеш от него?
1: Тук е много важно да кажем, че от изключително значение когато не се чувстваш добре да споделиш, да търсиш хора около себе си. В случая си, общувах с моето семейство, си говорихме освен това, тях позитивни книги, книги за личностно развитие, мотивация, слушах музика, опитвах се по някакъв начин да се мотивирам, дори ученето, тъй като аз обичам да уча. И в този момент просто сякаш бях с някакво безразличие към света и въобще нищо не ми беше интересно тогава. Но mm-hmm. се опитвах по някакъв начин да се мотивирам с разговори, позитивни книги, цитати, музика... Точно тогава излезе книгата на Изабел Овчарова изи причината, която я прочетох и наистина ме накара да се замисля за много неща и повлия много от това да изляза от този водовъртеж, в който бях попаднала.
0: Изпомена по-рано, че доста хора се спрява да общуваш заради пандемията. Успяхте ли да си заздравите взаимоотношенията след това или това просто те ориентира с кои хора ще запазиш контакт и с кои не?
1: Определено, пандемията изигра роля в отношенията ни с някои хора, но се ориентирах съответно на кого наистина мога да разчитам и кои хора да допускам в живота си, защото е много важна средата около нас. Тя играе ключова роля, защото. Например, ако сме в среда с мотивирани, позитивни хора, то е доказателство, че и ние ще бъдем мотивирани. Ориентирах се в каква среда искам аз да бъда и продължавам да търся такава среда от хора, като например отново в WeMeter, в AbleMentor, откривам такива хора и съм изключително щастлива.
0: Кажи според теб какво може да помогне на човек да се изгради една подобна среда? Т.е. как да намери средата, която би била най-пълноценна за него?
1: Моят съвет е хора, които искат да си намерят средата, да бъдат проактивни, да търсят, да се запознават с нови хора. Знам, че някои са доста притеснителни, защото аз самата преди бях много притеснителна, но в този случай съветвам хората да търсят, да участват в доброволчески инициативи. Определено, както казах, това носи много опит, много стойност. И да бъдат, разбира се, все пак внимателни, да не приемат всичко така, както им се поднася, да вярват, че. Не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Все пак да си имате
0: едно много, много. Разкажи, според теб, кои са уменията, които в днешно време са нужни на младите хора?
1: днешно време нужно младите хора да бъдат на първо място проактивни. Това е една думичка, която означава да бъдем дейни хора, се стреми да търсим новото познанието, да участват в различни инициативи, в конкурси, в конференции, каквото идеято носи опит, познания, нови хора, нови приятелства. Също така а да бъдат постоянни, в каквото са си набелязали. Може да прозвучи малко клиширано, обаче наистина човек може да успее в каквото си е набелязал, си да бъде постоянен и опорите, разбира се, да преследва мечтите си.
0: Мисля, че е много важни качества, проактивността и постоянството са много ключови, според мен. Тази проактивност, за която говориш, понеже вече два пъти я споменаваме, интересно ми е каква роля тя игра в твой живот, колко е важна за теб самата.
1: Когато попаднах в Able Mentor, за първи път научих значението на тази думичка – проактивност. За мен тази дума има много важно значение за това да се стремня да се самосъвършенствам, да търся нови предизвикателства, нови полета за изява, така да кажем, различни конкурси, състезания и вярвам, че всичко това ще ми донесе много опит, познания – пък и по този начин преодолявам и страховете си, като например да говоря пред публика, преди страшно много се страхувах, а даже сега провеждаме ли интервю?
0: Има ли някоя тема, която представлява много голям интерес? за теб и би искала да обсъдим?
1: Бих искала да кажа на всички млади хора, без значение на каква възраст са, да не се притесняват да бъдат различни по някакъв начин, защото това е най-хубавото то ни прави уникални. Аз, например, така да се каже, съм зубър. Много хора са гледали на това с насмешка, едва ли не. Но в това няма нищо лошо да учиш. Така че знам, че има много хора, които се притесняват от това нещо. То не е нищо срамно, напротив, трябва да се гордеш с това. Защото в днешно време хората гледат да приличат сякаш един на друг. Това, което искам да кажа е да преслеват мечтите си, независимо какво хората около тях им казват. И дори в момента да нямат около себе си хора, които да ги подкрепят, рано или късно ще намерят такава среда, просто трябва да търсят. Което не е лесно, но рано или късно ще стане. Много
0: хубаво послание да ти кажа и отново според мен всичко, което каза сега обхваща и проактивността, обхваща и това да си излезеш от комфортната зона и съответно, нали, малко или много да бъдеш себе си, да откриеш тази версия на себе си, която си ти и да си смело нея. Ти чувстваш ли се сякаш си себе
1: си във всичките ти взаимоотношения с хора? Сега вече се чувствам, преди изобщо не се чувствах, защото просто, както казах, аз обичам да уча и не всички хора около мен обичат да учат, обаче... Сега се чувствам вече себе си и като участвам в такива инициативи, в конкурси, конференции, срещам различни хора от различни краища на България. И това ми дава надежда, че не съм сама. Винаги има някой като мен със същите интереси и можем да си общуваме. Така че, сигурно сега се чувствам много по-цяла, така да кажа, отпреди. Защото не се чувствам просто сама. Винаги в света има хора, които са същите интереси горе гордо увижда като нас. Какво може да
0: помогне на един младеж, който някак си преминава през период, в който не знае кой всъщност е, да открие това за себе си, да си отговори на този въпрос? Какво помогна на теб?
1: Както казах, на мен лично много ми помогнаха позитивни книги, цитати, също така медитацията, Помага да си прочистиш мислите и да осъзнаеш кое наистина ти е ценно и важно, кои са твоите ценности. Бих посъветвала хората да отделят малко време за себе си през деня и да си помислят това, което правя в момента наистина важно ли е, наистина ли ми е ценно точно сега и какво бих направил наистина. Ще жертвам ли цялото си време за това нещо? Спомена
0: ми, че перфекционизмът е част от теб. Каква роля играе той в живота ти? Как афектира действията ти и всичко, което правиш?
1: Когато бях доста по-малка, не бях перфекционист. Не можех да рисувам хубаво, не можех да пиша хубаво, така да се каже. А обаче постепенно с времето започнах да искам повече от себе си. В един момент обаче перфекционизма наистина вреди понякога, защото се случва да съм прекалено критична към себе си и да си поставя много високи летви. Но наистина човек трябва да се стреми някакси да държи едно средно ниво на перфекционизъм, така че да усети от какво наистина ще е удовлетворен. Когато сме перфекционисти, понякога се лишаваме, например, от сън, така че преди всичко да ценим себе си. На първо място да поставяме нас самите и след това целите, които
0: имаме. Понеже няколко пъти спомена, че обичаш да четеш книги за личностно развитие. Кажи ми, кои са някои от любимите ти книги за личностно развитие и защо?
1: В момента, любимата ми книга е Седемте навика на високоефективните тинейджери, която вече прочетох. Иначе много харесвам книгите на Изабел. А такива книги
0: от типа на тази, която спомена на Кови, как ти помагат в твоето лично развитие? Колко е трудно да приложиш наученото?
1: Опитвам се да си водя редовно планер и да си преглеждам целите, да си записвам малки стъпки, как да ги следвам. Началото на годината бях направила Vision Board, който е, ми е като тъпет на моя лаптоп. И всеки път като си включа лаптопа и го гледам и се опитвам да осъществя целите си, така да се направя един виженинг на тях.
0: Този виженборд всъщност, как ти помага?
1: Аз си го направих с програмата Canva. а то е като колаш. Аз съм го направила на колаш и тази картинка табло, може да се каже, съм си сложила други картинки, които ме вдъхновяват неща, които искам да постигна. Например, не искам да бъда зависима от социалните мрежи, нещо, което е много трудно в днешно време и съм си сложила една картинка, на която са задраскани Facebook и Instagram, за да не бъда зависима от социалните мрежи и все още работя върху това. Иначе ми помага да си представя каква искам да бъда в бъдеще, като си затворя очите и се опитам да си представя бъдещото ми аз. Така че помага мотивира въобще картинките, които съм си сложила и съм ги избрала в такива цветове, които на мен ми харесват, розово, жълто, да е по-цветно. Аз се сещам, че ти всъщност обичаш да пишеш
0: и че ти даже си ни пращала стихотворения за креативния брой. Та, исках да те питам каква роля играе творчеството, твоето лично творчество в живота
1: ти, колко е важно то за теб. Когато бях по-малка, обичах да пиша стихотворения за котката, за кучето на баба, за кокошките, за животните въобще, за всякакви неща. Дори когато бях тъжна или ядосана, също обичах тези моменти да ги превъплащавам в рими, но с времето спрях след това: 5-6-7 клас, спрях, защото. Не знам, може би и заради училище, заради това, че започна да участвам в състезания, олимпиади, но пък сега напоследък се възвърна това желание в мен да творя и за мен изкуството е начин човек да изрази своята гледна точка по креативен начин. Дори да отправи някакво скрито послание, много често в литературните произведения има такива послания, просто трябва да вникнем по-надълбоко и да се опитаме да ги открием. Това е също и в а, философски текстове и такива други произведения. Не само да гледаме повърхностно, ами да се опитаме да вникнем по-надълбоко какъв е смисълът, който е вложен. Това е за мен изкуството. Ти когато пишеш и когато вършиш някое
0: твое произведение, как се чувстваш? Какво е усещането от това?
1: Когато съм сътворила произведение, се чувствам просто горда от себе си, че съм седнала да го напиша, че съм се организирала и че вече съответно съм допринесла с нещо за изкуството.
0: Споделяш ли написаното с близки, приятели или с някого?
1: Ами да, обичам. С, Най-често с семейството си споделям, каквото съм написала, за да ми дадат така една обратна връзка, която е много важна. Иначе също понякога с приятели. Кои са някои
0: от местата, които би искала да посетиш, понеже казах, още в началото че обичаш да пътуваш. Ме е интересно да чуя.
1: Ами аз до сега съм била само в България, обаче за сметка на това съм посетила доста места в България, пътувам от 8 годишна и някои от любимите ми места са сандански, като там ходя почти всяка година на фестивала Peer and Folk". Аз много харесвам българския фолклор, също ходя и на народни танци. Иначе също харесвам като градове в България, Пловдив, Варна, Бургас... Била съм на много места, например Кърджали, Велинград. Наистина много сега тръгна да ги изброявам. Иначе в чужбина искам на първо място да посетя Гърция. Някак си тази страна предизвиква огромен интерес в мен, по-скоро Атина, защото когато бях по-малка много обичах да чета за гръцката митология. И съответно беше много интересно за планината, Вим, за Партенона, така че искам това да е първата държава, която да посетя. Пък и все пак ми е интересна и историята. Освен това искам в Европа да посетя Италия, Франция, Германия. Много искам и САЩ да посетя, но
0: има време. Какво финално послание би искала да кажеш на нашите слушатели?
1: Бих искала да кажа на слушателите на Уиметър да следват мечтите си, да вярват в доброто, да гледат с позитивна нагласа на света, колкото и трудно да е понякога. И разбира се, да бъдат добри, защото винаги доброто се възнаграждава. Да не се предават и да се борят, да постигнат това, което искат.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на Wimetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път!